0: Herzlich Willkommen, mein Name ist René Heinzmann. ich begrüße dich zu diesem heutigen Podcast, der Episode Nummer 256 mit dem Thema Ausbruch aus dem Geldmagiesystem. Auf Englisch Breakout of the Money Magic System. Ja, es ist vielleicht kein alltägliches Thema, was mich heute diesen Tag gefunden hat. Es ist ein Thema, was mich selbst auch in letzter Zeit oder auch schon immer wieder mal beschäftigt hat und wo ich auch gerade in der letzten Zeit interessante Hintergrundinformationen dazu bekommen habe. Und dadurch auch wieder einen ganz neuen Betrachtungsblickwinkel mir erarbeitet habe oder bekommen habe. Das neueste oder einen der neueren interessanten Blickwinkel, beziehungsweise eine interessante Person, die es selbst äh, sehr brillant auch umsetzt, ist äh, eine Internetmarketerin aus, aus Amerika. Die Dame heißt Katrina Uh, Roof und äh, ja, du findest sie auch im Internet ist eine interessante Speakerin und hat auch sehr, sehr wirklich coolen interessanten Content, den sie raushaut äh, mich inspiriert sie gerade im Moment ziemlich stark und äh, ja also, ich will hier jetzt wieder gleich zu dem Thema zurückkommen dem äh, Graus-, also Ausbruch aus dem geld magie äh, als erstes möchte ich mal kurz so die Facts äh, hineinbringen was ist das Geldsystem, wir leben, eigentlich heißt dieses Geldsystem so ursprünglich, habe ich dann erfahren letzten von einer interessanten Quelle, das ist eigentlich das babylonische Geldmagie-Versklavungssystem, was einmal geplant wurde, um die Menschheit kontrollieren zu können und sie niedrig zu halten. Ich denke, das ist etwas, wenn jemand ein bisschen die Augen aufmacht und ein bisschen Wache durch das Leben geht, es schon länger gemerkt hat, dass da irgendwas nicht so ganz stimmen kann mit diesem Geldsystem. Ähm Und das Interessante ist, irgendwann merkt man auch, wenn man es von einer energetischen Seite her betrachtet, es kommt darauf an, was ich, mit wie emotionell ich das Thema Geld fülle, mit was für Gedanken, Gefühlen ich das Thema Geld fülle. Geld letztendlich ist nichts anderes, wenn man das von der wirklich guten Seite her betrachtet eine Wertschätzung, es ist ein Wertschätzungssystem. Wenn wir es von der Seite her betrachten, ist es kein Versklavungssystem mehr. Und dann ist es auch grenzenlos vorhanden. Dann gibt es keine Eingrenzung, keine Begrenzung und keiner, der mehr oder weniger hat, sondern Wertschätzung steht jedem unendlich viel zur Verfügung. Denn willst du mir erklären, dass du deinen Ausdruck zu Wertschätzung begrenzt hast, dass du da Grenzen hast, dass du da nur begrenzten Vorrat an Wertschätzung hast, die du anderen Menschen ausdrücken kannst. Ich habe mal eine interessante ähm, Ausführung gehört, was in Indien eine Sitte ist, dass wenn man zu Besuch geht, dass man ein Geschenk mitbringt. Und da gilt aber schon ein Geschenk, dass ein guter Gedanke an den Gastgeber ein Geschenk ist. Das ist schon Völlig genügend. Das ist schon ausreichend. Und wenn man sich das mal so ein bisschen durch den Kopf gehen lässt oder durch das Herz, dann merkt man plötzlich, was das eigentlich wirklich bedeutet. Wahre Werte. Was sind wahre Werte in unserem Leben? Und das ist eine der zentralsten Fragen überhaupt, wenn es um das Thema Geld geht. Was ist ein zentraler Lebenswert? Denn Geld ist weder gut noch schlecht, böse oder gut wirklich gut. Es ist eigentlich neutral. Es ist einfach nur. Es ist eine Substanz. Der schönste Begriff dafür, dafür finde ich, der zum Beispiel die Catherine Ponder bringt, ist oder auch der Joseph Murphy ist göttliche Substanz. Denn alles, was uns was ist, alles, was uns umgibt und alles, auch wir sind nichts anderes als göttliche Substanz. Wir sind geistige, hochschwingende, energetische Wesen. Und wenn wir das begreifen, und das ist das aller Allerwichtigste überhaupt, wenn man sich über dieses Thema Gedanken machen will oder sich mit diesem Thema auseinandersetzen will oder sich mal dem Thema stellen will, äh, denn viele, viele Menschen tun sich schwer damit, haben Probleme damit. Es geht sogar dahin, dass Menschen starke gesundheitliche Probleme wegen Geld, Problemen haben oder Beziehungsprobleme wegen Geld. Aber letztendlich sind das nur Ausflüchte, denn wir selbst, wenn wir uns selbst mal wirklich dem Thema stellen, merken wir plötzlich, dass es nichts anderes ist, als dass wir unsere Probleme da hinein projizieren. Denn auch das Geld ist nichts anderes als ein Spiegel unseres Wesens, unseres, unserer Gedankengefühle. Denn wenn wir die ganze Zeit von Mangeldenken ausgehen, und dem Glauben schenken, was uns eingeredet wurde, dass nur Mangel vorhanden ist und dass das ganze Leben ein Mangelleben ist, dann werden wir immer nur Mangel projizieren und produzieren in unserem Leben. Und dann werden wir immer nur Mangel erleben. Aber wir wollen ja eigentlich die Fülle in unserem Leben erleben. Es gibt eine schöne Geschichte von einem Fischer, der zog los und Fische fangen, hat immer so einen Stab dabei. Ich glaube, ich habe die schon mal irgendwann erzählt, aber ich erzähle sie trotzdem nochmals, denn ich finde sie einerseits sehr interessant und schön und trotzdem sehr äh, inspirierend, um wirklich was zu ändern. Und zwar hat dieser Fischer einen Stock dabei und hat da Fische gefangen. Und wenn diese Fische größer waren aus dieser Stock, hat er sie wieder ins Meer gesch geschmissen. Und ein Junge hat ihn mal beobachtet und hat das dann gesehen und hat dann gefragt, hey Fischer, warum schmeißt du die, ein, die größeren Fische wieder zurück? Und da meinte der Fischer, ja weißt du, meine Bratpfanne hat nur die Größe dieses Stocks und deswegen nützen mir die größeren Fische nichts. Wir lassen die Geschichte da sein, sie geht glaube ich noch weiter und es gibt noch andere Ausführungen, aber mehr brauchen wir heute nicht. Und zwar, genau das machen wir in unserem Leben, wir messen unser Leben oder wir geben unserem Leben einen Rahmen nach einem gewissen Zollstock, nach einem gewissen Maß. Der ist nur der, dieser Stock, dieser Maßstock ist wie bei diesem Fischer, nur so groß wie die Bratpfanne ist. Und größere Fische fangen wir nicht. Und wenn du jetzt sagst, okay, ich möchte mehr Fülle in meinem Leben, ich habe, mir, ich möchte, ich habe irgendwie zu viel Mangel, ich möchte mehr, aber du diesen Zollstock nicht änderst, keinen größeren Zollstock anschaffst, dann wirst du keine größere Fülle erleben in deinem Leben. Es geht gar nicht. Jetzt sagst du vielleicht, ja, wo ist denn dieser Zollstock, meine Güte? Wo ist denn dieses Ding versteckt? Ich möchte das ändern. Das steckt in dir drin. Das steckt in jedem Einzelnen von uns tief drin. In unserem Unterbewusstsein. Und dieses Unterbewusstsein, das ist, das ist voller Gewohnheiten. Und gerade die, das, das Thema Geld sind wir ganz stark geprägt von den Menschen, die uns aufgezogen haben, die Eltern, die Lehrer und so weiter, mit denen wir aufgewachsen sind. In den ersten sieben Jahren sind die prägendsten sieben Jahre eines Menschen. Und diese Gewohnheiten, die müssten wir ändern. Und jetzt kommen wir dahin, wo es gibt die krassesten Methoden und Dinge, die man, wie man eine Gewohnheit ändern könnte. Und bei dem einen funktionieren diese Techniken, bei dem anderen diese. Ich habe auch schon einige in meinem Podcast erwähnt und auch gezeigt. Aber letztendlich hast du selbst schon die einfachste Methode überhaupt kennengelernt als Kleinkind. Und ich habe auch diese Methode schon oft zigmal erklärt. Und ich bringe sie genau heute wieder. Sie ist so simpel und einfach, dass wir sie nicht anwenden und wieder vergessen und sie auch oftmals einfach zu einfach finden. Und zwar, wenn du, ein, wenn du einem kind, ein Kind siehst, das ein Lieblingsspielzeug hat, dann wird dieses Kind dieses Lieblingsspielzeug nicht hergeben. Es wird es um kein Geld der Welt hergeben. Wenn du jetzt aber ein anderes, für ihn viel begehrenswerteres Spielzeug bringst, kann es sein, dass dieses Kind dieses Spielzeug plötzlich achtlos liegen lässt, weil es ein anderes Ding was ihm viel begehrenswerter erscheint, aus welchem Grund auch immer. Es ist ein hochemotionaler, begehrenswerter Grund. Und dann lässt das Kind ohne wenn und aber dieses heißgeliebte Lieblingsspielzeug weg und lässt es fallen. Und genau so funktionieren wir, wir Menschen. Wir halten krampfhaft an Dingen fest, weil wir Angst haben, wir würden etwas Liebgewonnenes, obwohl es uns Schaden bringt, verlieren. Wenn du nicht ein neues, dir extrem begehrenswertes, klar fokussiertes, äh, begehrenswertes äh, neues Leben kreierst oder begehrenswertes äh, vor, die, vor die Nase hältst, wirst du nichts ändern, wirst du deine Gewohnheit nicht loslassen. Aber wenn du eine viel für dich lebenswertere, begehrenswertere Gewohnheit hast, wenn du dir die anzueignen zu beginnst, wird die andere Gewohnheit völlig langweilig sein. Sie wird für dich belanglos werden. Das deutlichste und wahrscheinlich weit bekannteste Beispiel dazu ist verliebt sein. Wenn du dich in jemanden verliebst, tust du plötzlich Dinge, die du dir vorher im Traum nicht hättest vorstellen können. Du bist in einem neuen Zustand, du kommst in eine neue Sphäre, du kommst in ein neues Universum, das du plötzlich erkundest und du bist in ganz neuen Gefühls- und Emotionszuständen und bist plötzlich zu Dingen in der Lage, die du dir nie geträumt hättest, dass du sie je schaffen würdest. Und klar, irgendwann ist die Verliebtheit vorbei und man fragt sich wieder, was war da. Aber egal, du hast es garantiert mal erlebt. Und genau dieser Zustand, wenn du siehst plötzlich etwas, was für dich extrem begehrenswert ist, was du mit jeder Faser deines Wesens begehrst, und in dem Moment gibst du plötzlich Dinge auf, die du vorher nie aufgeben wolltest, und genau so kannst du beginnen, alte Gewohnheiten, die du gar nicht mehr tun willst oder sein, tun oder haben willst, loszulassen und dich darauf fokussieren, was du wirklich willst. Aber damit du das kannst, musst du persönlich wirklich wissen, wer und was du bist. Das ist die Grundlage dafür. Ein Kind ist sich das nach wie vor noch bewusst. Das hinterfragt, hinterfragt sich nicht. Es hinterfragt sich nicht, ob es nicht in der Lage sei, etwas zu tun. Es macht es einfach. Außer man prügelt dem die ganze Zeit ein, es könnte es nicht tun. Aber zu Beginn hat es immer das Gefühl, dass es das kann. Es probiert es so oft, bis es das kann. Und genau so haben wir viele Dinge in unserem Leben gelernt und erfahren und tun sie heute. Und genauso kannst du dir die neue Gewohnheit, deinen Maßstab ausdehnen, wenn es um das Gelddenken geht, um das Geldgefühl geht. Denn das Geldgefühl ist nichts anderes als ein Wertschätzungsgefühl. Und wenn du das damit so zu füllen beginnst und zu erfüllen beginnst und dir dieses Bild vor Augen führst, wenn du weißt, ich möchte dieses Leben erreichen mit diesem, mit diesem Komfort, mit, dieser, mit diesen Möglichkeiten, ich möchte mich ausdehnen können, ich möchte dies und diese Dinge machen können, ich möchte reisen können, ich möchte so leben können, wie auch immer, oder dies und diese Dinge tun können. Ich brauche aber dazu gewisse Finanzen oder Möglichkeiten. Was tust du jetzt? Beginnst du linksher nicht zu denken und auszurechnen, wie viele Stunden du dafür arbeiten musst, dann bist du wieder im alten Geldversklavung, Magiesystem. Wenn du dieses Denken so holst. Aber wenn du beginnst zu überlegen, okay, ähm, wie fühlt sich das an? Wie sieht das aus, wenn ich das erreicht habe? In dem Moment beginnst du Dinge im Universum in Bewegung zu setzen, weil du deinem göttlichen Wesen den Eindruck gibst und ihm den Befehl gibst, ich will mich ausdehnen, ich will das Größer haben. Was in meinem Unterbewusstsein war, was so engstehend eingestellt war, das ist vorbei, das ist überflüssig, das ist nicht mehr von Nützen. Und in dem Moment wird sich das, wenn du aufhörst, das auszubauen und das vernachlässigst und es jetzt neu gestaltest und ein neues, großes, begehrenswertes Bild in dir zu prägen beginnst, wirst du dieses Bild kontinuierlich größer und besser und tiefer verankern in dir. Nur das Ding entsteht nicht wahrscheinlich von heute auf morgen. Bei den einen geht es so, bei den anderen nicht. Also verzage nicht, bleib dabei und bleib dran, mindestens 30 Tage lang. Und was es darauf hat, habe ich auch schon mal erklärt. Du brauchst mindestens 21 Tage, dass du eine neue Gewohnheit dir angeeignet hast. Am besten machst du es gleich 30 Tage und du darfst keinen Tag dazwischen auslassen. Und sonst kannst du wieder von vorne anfangen. Das ist die einfachste, rudimentärste Möglichkeit, eine neue Gewohnheit dir anzueignen. Und das Interessanteste ist, du hast selber die besten Methoden, die für dich funktionieren, schon längst ausprobiert und umgesetzt. Du musst sie nur wieder dir bewusst werden, denn so hast du in deinem Leben schon viele, viele Dinge gelernt und dir angeeignet. Also hör auf, irgendjemandem hinterher zu rennen und das Gefühl zu haben, jetzt der weiß die Methode und damit werde ich es bestimmt schaffen, vergiss es. Du wirst wahrscheinlich zu 90% daran scheitern, weil du funktionierst anders als die andere Person, Du kannst davon inspiriert werden, du kannst davon profitieren und für dich selbst etwas modellieren, für dich so bauen, dass es dann für dich funktioniert. Aber es wird nie die komplett exakte Kopie eines anderen sein. Denn jeder Mensch ist ein einzelnes Unikat, ein, Un ein Individuum, das für sich selbst, weil du eine Seele hast, die für dich funktioniert. Du bist kein Klon. Deine Seele ist nicht klonbar, unmöglich. Denn du bist ein geistig-göttliches Wesen, ein Geschöpf, was energetisch hochschwingend ist. Also, wenn du das begriffen hast in dir drin und du beginnst, dieses, dieses Leben so danach auszurichten, hast du die beste Chance überhaupt denn in die Hand genommen und, und ergriffen, um dein Leben auszudehnen, um es größer zu machen und die Dinge zu erreichen, die du eigentlich schon längst erreichen willst. Es ist egal, um was es geht, und es geht meistens nicht ums Geld. Denn Geld ist immer nur eine Ausrede. Weil wir in uns drin selbst uns so klein gemacht haben, dass wir es uns gar nicht vorstellen können, dass wir so groß sein könnten. Weil das Interessanteste, was ich fand bei der Katrina Roof, äh, ich habe letztens den Newsletter mir auf Deutsch übersetzt, das war so, also wie bei den Google Translator, äh, so gut kann ich auch wieder nicht Englisch, aber das fand ich so faszinierend, was sie da gesagt hat, dass sie jahrelang noch Angst hatte, auch als sie noch schon größere Summen verdient hatte mit ihrem Business, dass als sie fünf-, sechsstellig verdient hatte, hatte sie immer noch die Angst, dass sie zu wenig Geld hätte und sie war immer wieder mal so quasi schon fast pleite, obwohl sie viele Einnahmen hatte. Bis sie begriffen hatte, dass es mit ihrer Einstellung dazu zusammenhängt, dass sie ihr Bild in sich drin ändern muss. Und ab dem Moment hat sich das angefangen zu ändern. Heute lebt sie ein anderes Leben. Heute lebt sie ganz anders damit. Sie ist Multimillionärin, aber sie ist nicht arrogant oder irgendwie überheblich geworden. Sie ist eine tolle, interessante, normale Frau, die ihr Leben auf ihre eigene Art und Weise lebt und begriffen hat, wenn ich mein Leben so leben will, dass, ich mein, dass es wirklich mein Leben ist, dann muss ich anfangen, meiner Seele zuzuhören, muss ich das leben, was meine Seele braucht. Und hat ihr Seelenleben angefangen zu leben. Und das spürt man auch, wenn man von ihr was hört. Und das spürst du auch bei anderen Menschen. Das ist etwas sehr Interessantes, was man vor allen Dingen bei Künstlern merkt, bei Musikern, bei Sängern oder sonst irgendwelchen Künstlern, wenn sie wirklich ihr Seelending machen. Dann merkst du, das ist so richtig wow, das ist so richtig synchron, das ist wahre Synchronizität, die da auf einen trifft und richtig inspiriert und Deinem Lust auf mehr macht. Und genau das ist, was Deine Seele schon lange, lange ersehnt und schon denkst, in Dir drin, in mir drin, in uns schlummert und raus will und sich entfalten will. Aber es kann sich nur dann entfalten, wenn Du wirklich auch bewusst beginnst, auf Deine Seele zu hören und aufhörst, die Ausrede zu bringen, ja, ich habe ja nicht das Geld dazu. Vergiss das, das ist die dümmste Ausrede, die man überhaupt bringen kann. Denn das Interessante ist, wenn du beginnst, dein Seelenleben zu leben, auf deine Seele zu hören und dein Bild über dich selbst, über deine Größe und über deine, Klein über, über deine Kleinheit oder Größe, groß, über dein Großsein veränderst hast und auch dein Bild über das Geld verändert hast, in dir drin, dann wird das Geld keine Rolle mehr spielen, dann wird es plötzlich zu dir kommen. Weil es ist ein Teil alles, was du, dir, was du erlebst in deinem Leben, ist nichts anderes als eine Projektion deines Bewusstseins, deines Unterbewusstseins. Und mit deinem Bewusstsein prägst du regelmäßig deinem Unterbewusstsein auf, was es in deinem Außen projizieren soll. Und wenn du nun die ganze Zeit Mangel, Einschränkung, ich habe ja nicht genug, ich, bin, ich habe zu wenig, ja, ich schaffe das nicht, ja, nein, ich bin noch nicht gesund genug. Ich kann das nicht tun. Ich kann das nicht machen. Ich bin immer noch krank oder was auch immer. Wird sich nichts ändern. Wenn du aber entschieden hast, nein, ich bringe jetzt neue Bilder in meinen Geist und sie bewusst mit bewusster Ignoranz, bewusster Ignoranz zu dem, was was Vergangenheit ist, was keine Wahrheit ist. Eine Krankheit ist nichts anderes als eine Unwahrheit, denn Gesundheit ist die wirkliche Wahrheit des göttlich-geistigen Wesens in dir drin. Und wenn du dich darauf beginnst zu fokussieren, dann können plötzlich Wunder geschehen, da können Dinge geschehen, die du dir, gar nicht, die du dir vielleicht nicht einmal mit einem Tramm erdenken kannst. Also, interessant ist, dass genauso immer wieder auch Menschen Dinge erleben, die man sich vielleicht gar nicht erklären kann. Man muss die Dinge auch nicht immer erklären können, denn unser dreidimensionales Denken ist sehr, sehr beschränkt. Und unser links Denken noch viel mehr. Und in dem Moment, wo du beginnst zu begreifen, dass du ein siebendimensionales Wesen bist, du bist nicht nur vierdimensional, du bist ein siebendimensionales, multidimensionales Wesen. Und dass dein göttliches Wesen, dein göttliches Sein, die siebte Dimension immer permanent mit dir verbunden ist und du voll direkten Zugang dazu hast, zu dem schöpferischen Wesen in dir drin, was du bist. Und dass du ein schöpferisches Wesen bist und jeden Tag, 24 Stunden lang, dein Leben kreierst. Ob bewusst oder unbewusst. Wenn du dich in das Geldmagiesystem magie hineinbegibst, machst hineinbegibst, dann lebst du ein fremdgesteuertes Leben. Dann lässt du dich von dem Mangeldenken mit hineinziehen. Das ist wie so ein ein äh, Trance-Zustand, wo man da hinein hypnotisiert wird, wenn man sich darauf fokussiert und immer nur noch darauf schaut. Und weil man ja das Ganze schon so gelernt hat und immer noch die Erfahrungen, dann auch noch der Menschen, die man am liebsten hat, ja auch irgendwo in sich drin trägt und immer wieder darauf, darauf zurückgeht, weil da hat man sich mal wohl gefühlt, das war mal schön. Aber irgendwo war es auch nicht schön, weil es war so einengend. Also lasst die Dinge weg. Lass das alles mal sein und fokussiere dich auf das, was die wirkliche Wahrheit ist. Und bau dir daraus dein begehrenswertes und wirklich lebenserlebenswertes Bildleben in dir, in deinem Unterbewusstsein. Bleib permanent dabei und präge das deinem Unterbewusstsein auf. Und ja, bleib, voll, bleib wirklich einfach dabei. Hör nicht auf, wenn du merkst, du wirst irgendwie wieder laschen, du wirst träge, es funktioniert nicht so wirklich. Motiviere dich wieder weiter. Bleib dabei, lass dich nicht davon ablenken, denn als du zum Beispiel Fahrradfahren gelernt hast, wenn du Fahrrad fahren kannst, dann irgendwann hast du, bist du auf die Schnauze gefahren, bist wieder auf die Schnauze gefahren, aber du wolltest ja auf diesen Dingen fahren können bist du wieder aufgestanden, bis du irgendwann auf diesem Ding fahren konntest und diesen Drahtesel auch meistern konntest. Und dann stolzer, voller Freude, kurst du heute noch mit diesem Drahtesel durch die Gegend. Wenn nicht, dann wäre es vielleicht mal wieder an der Zeit. Ja, und genau so funktioniert das auch. Wir sind ganz einfach eigentlich, nur wir wenden es nicht wirklich an. Wir wenden es unbewusst im negativen Sinne an. Denn wir repetieren die ganze Zeit mit den Leuten. Ja, weißt du und so und das ist schwer ja und das und bla. Und wir wiederholen den ganzen Bullshit wieder und wieder käuen ihn wie die Kühe, die, die ihren, in ihren sieben Mägen die Dinge wieder hochkauen und wieder käuen und verdauen. Aber wir verdauen sie nicht. Wir schlucken sie wieder runter und nochmals und nochmals. Und wir lassen es immer noch weiter und wir kauen es immer noch weiter. Der Mist stinkt schon so grausam, aber wir parfümieren ihn und kauen wieder weiter. Wenn du das willst, dass es aufhört, hör auf damit. Und zwar sofort. Beginne was Neues. Beginne, bewusste Ignoranz in diese Unwahrheit aufzubauen. Fahre deinen Zug in die Richtung, deine Fahrtrichtung, wo du weißt, dahin will ich. Das ist mein Ding. Das ist mein inneres Bild, was ich jetzt in mir aufbauen will. Und dann bleib dabei. Bis du es erreicht hast, bist du, es, du wirst es wahrscheinlich wieder verändern, du wirst es noch verbessern, du wirst es noch größer machen, was auch immer. Aber bleib bei diesem Ziel. Du kannst auch den Weg wieder korrigieren und was auch immer, das ist kein Thema. Aber bleib dabei, das zu tun. Dann wirst du dein Ding erreichen. Ja, das ist eigentlich nichts anderes als der Ausbruch aus dem Geldmagiesystem. Hier geht es nicht darum, dagegen, gegen ein Geldsystem zu sein, eine Rebellion anzuzetteln, was auch immer. Nein, wenn wir gegen etwas sind, dann werden wir das noch verstärken. Wir werden das noch vergrößern. Pustekuchen, es ist egal, was das für ein System ist. Egal, wie das heißt. Egal, dass andere Menschen andere Menschen kontrollieren wollen darüber. Lass das einfach sein. Fokussiere dich auf das, was du wirklich sein, tun oder haben willst. Ich finde es interessant, ich habe mich in der letzten Zeit wieder neu darauf fokussiert. Und plötzlich gehen Türen auf. Plötzlich schaffe ich Dinge. Die ich vorher gar nicht mehr gesehen habe. Ich habe gar nicht begriffen, wie ich das erreichen kann. Ich wollte unbedingt äh, zum Beispiel mir ein paar neue Barfußschuhe anschaffen und endlich mal von diesen alten, von diesen doofen Turnschuhen wegkommen und auf ein gesundes Gehverhalten zu kommen mit den Barfußschuhen. Da habe ich gedacht: meine Güte, jetzt gerade, wo ich schon andere Ausgaben hatte, nein, das schaffe ich nicht. Und irgendwann habe ich mir gesagt: okay, ich glaube, ich war gerade auch ungefähr zu dem Zeitpunkt, wo ich die Katharina Rufe entdeckt habe, habe ich mir gesagt, nee, lass das mal sein. Lass mal den Gedanken sein, es geht nicht. Sag immer okay, ja, es ist unmöglich, aber es geht irgendwie schon. Jetzt sei mal offen dafür, dass irgendwie eine Tür aufgeht. Und plötzlich, völlig erstaunlicherweise, habe ich dann gegriffen und kapiert, hey, so und so funktioniert es. Und plötzlich hat auch das, als ich dann das Geld zusammen hatte und das überwiesen hatte, ähm, hat sich plötzlich herausgestellt, dass die Firma sogar so bereit war, das so zu machen, wie ich es wollte. Und siehe da, es funktioniert. Und das ist das Wunderbare daran. Es, ist, es funktioniert sogar so, dass ich mich nicht einschränken muss, sondern ganz normal genügend Geld zur Verfügung habe und funktionieren kann. Aber Klar, es ist noch nicht so, wie ich es wirklich will. Ich will es noch weiter ausdehnen. Aber trotzdem, es war ein weiterer Schritt. Es war ein weiterer Meilenstein für mich, wo ich es wieder mal für mich erfahren habe und gesehen habe, hey, es funktioniert. Du musst nur dir selbst vertrauen, deinem Sein, deinem göttlichen Wesen in dir drin und dich darauf fokussieren und mal den ganzen Bullshit wegzulassen und aufhören, dich mit Leuten auszulassen über den ganzen Mist und Schrott, der rundherum erzählt wird und dem man dir rundherum den Menschen versucht einzureden. Du darfst das mal getrost einfach zur Seite lassen und mal deinen wirklich eigenen Seelenweg zu, wirklich zu beschreiten und loszugehen und den Mut zu haben, dazuzustehen und es einfach zu tun. Das funktioniert einfach. Und das beginnt in deinen Gedankengefühlen. Du musst nicht irgendeine Schwerarbeit leisten oder so, sondern in deinen Gedankengefühlen, die musst du verändern. Das ist ein kleiner Schritt, eine kleine Justierung in deinen Gedankengefühlen. Vielleicht kennst du noch die alten Radios, wo man an den Knopf drehen konnte und den Sender verstellen konnte. Damit hat man die Frequenz gewechselt. Also man hat damit den Empfang gewechselt. Oder wie bei einem Funkgerät, wo man die Funkfrequenz einstellen kann damit man empfangen kann. Oder wenn du zum Beispiel eine Fernbedienung bedingst an deinen Fernseher, wenn du da den Kanal drückst, die Kanal Nummer 1, und da ist irgendein Sender eingestellt, wenn da die Frequenz verstellt wird von dem Sender, von dem Knopf, dann empfängst du einen anderen Sender. Oder gar keinen. Und genau so ist es in unserem Geist. Unser Geist ist wie ein Sender der und Empfänger. Mein, unser Unterbewusstsein ist der Sender für das Universum, was uns oder das göttliche Wesen in uns drin, was uns diese Dinge wieder kreiert. Also, ich wünsche dir nun viel Spaß und Freude, wirklich den Mut zu haben, aus diesem Geldmagiesystem auszubrechen, indem dass du beginnst, bewusst deine Verantwortung für deine Gedankengefühle wahrzunehmen und selbst in die Hand zu nehmen und dich nicht mehr ablenken und, und irgendwie Hypnotisieren lässt von diesen ganzen äh, mistigen Ablenkungsmangelgedanken. Äh, also, ich wünsche dir viel Spaß und Freude, dein wirkliches Seelending durchzuziehen und dich darauf zu fokussieren. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir über dieses Thema dir Gedanken zu machen. Es würde mich sehr freuen, wenn du deinen Kommentar hinterlässt, äh, was dich beschäftigt und wie du damit umgehst. Wäre sicher sehr, sehr interessant auch für die anderen Hörer. Also, ich danke dir nochmals. Bis zu meinem nächsten Podcast, wenn du wieder dabei bist, dann freue ich mich auf jeden Fall. Bis dahin, lass es dir gut gehen.